0: Atención odontológica a pacientes con enfermedades infectocontagiosas Nosotros como odontólogos todo el tiempo estamos expuestos a poder contraer enfermedades de tipo infectocontagioso por el íntimo contacto que tenemos con los pacientes, al igual que por el manejo de instrumentos pulso-cortantes e íntimo contacto con fluidos potencialmente contaminados. Somos parte de la población en mayor riesgo a contraer y transmitir enfermedades de este tipo si no llevamos a cabo las medidas de prevención adecuadas. Los mecanismos de transmisión que existen van a ser por contacto directo a lesiones, sangre y fluidos orales como la saliva, contacto indirecto con instrumentos y superficies dentales que van a estar contaminadas, salpicaduras ya sea de sangre o saliva, y transmisión a través de flush que van a ser esas pequeñas partículas que se van a generar al toser o hablar. Las enfermedades infectocontagiosas que podemos contraer van a ser hepatitis B, que se transmite por fluidos corporales. La hepatitis C, la cual se transmite por contacto con sangre infectada. El VIH, la cual lo podemos contraer con un pichazo con elementos punzocortantes que hayan estado en contacto con la sangre de un contagiado. La tuberculosis, la cual se transmite a través de la vía aérea por la inhalación de partículas procedentes de las secreciones respiratorias. El virus de la varicela y herpes zóster, que se transmite al igual por vía aérea. O podemos contraer algunas infecciones de vías respiratorias. Van a existir siete medidas para evitar el contagio de enfermedades. Estas van a ser universalidad, vacunación, barreras de protección, lavado de manos, manejo y esterilización de instrumental, desinfección de superficies y el manejo correcto de RPBI. ¿A qué nos referimos con universalidad? Es que a todo paciente se le tiene que considerar como potencialmente infeccioso y a todo fluido corporal como potencialmente contaminante. Vacunación. El esquema de vacunación como ontólogos va a ser la doble viral, la cual es una inmunización activa contra el sarampión y la rubiola, y la vacuna contra la hepatitis B, la cual es una inmunización activa contra la infección por el virus de la hepatitis B. Lavado de manos. El lavado de manos se tiene que realizar antes y después de examinar a cada uno de los pacientes. Se tiene que hacer antes de colocarse los guantes y después de colocarse los guantes, así reduciendo la mayor carga de microorganismos tanto en manos como en uñas. Manejo y esterilización instrumental. El instrumento odontológico se va a dividir en tres categorías de acuerdo a qué tan potenciales son a transmitir algunas infecciones, estos se van a clasificar en no críticos, semicríticos y críticos. Los no críticos van a ser aquellos que solo están en contacto con piel sana. Los semicríticos van a ser aquellos que no penetran los tejidos suaves o el hueso, pero entran en contacto con tejidos orales. Y los críticos que van a ser aquellos instrumentos que se usan para penetrar tejidos blandos o hueso. Tanto para los instrumentos críticos y semicríticos se recomienda el esterilizado y para los no críticos la desinfección. Los pasos a seguir después de haber ocupado algún material con un paciente va a ser la desinfección que tiene como objetivo reducir el material orgánico que se queda adherido a los instrumentos. Posteriormente la limpieza que se recomienda hacer con un cepillo de mango largo. Después el secado después el empaquetado y por último la esterilización, la cual se recomienda que sea por autoclave, con calor húmedo. Barreras de protección. Estas son muy importantes. Las que se van a utilizar van a ser guantes, cubrebocas, lentes de protección, gorro, bata, así como una vestimenta adecuada. El objetivo de las barreras físicas de protección va a ser evitar la exposición directa a fluidos como sangre y saliva. Desinfección de superficies. Después de atender a cada paciente se tiene que desinfectar las superficies odontológicas como son el sillón dental y la lámpara dental. Manejo de RPBI. Todo material orgánico se tiene que desechar en bolsas amarillas con el símbolo universal de riesgo biológico. Todos algodones escurriendo en sangre se tiene que desechar en bolsa roja al igual con el símbolo de riesgo biológico. Y todo aquel material puso cortante como son agujas y hojas de bisturí se tiene que desechar en un bote rígido al igual con el símbolo de riesgo biológico. En conclusión, con todo paciente se tienen que tener las mismas medidas de protección para así evitar cualquier riesgo a contraer enfermedades infectocontagiosas. Otro motivo es que por ética profesional para la protección tanto del paciente como del odontólogo.